0: La destra diciamo, ha una certa insistenza, anche perché nella storia gli è sempre piaciuto fare un po' in camera quello che voleva e dirlo poco fuori eh.
1: noi non ci siamo mai non abbiamo mai fatto i conti con la storia anche perché Mussolini se lo sono deposto i fascisti voglio
2: dire tu l'hai è stato anche dirigente dell'Arcigay
0: nel 96 quando tu non eri neanche nato avevo due anni ecco <ride> io ero già froccio pensa tu lo ascolti tutto il giorno vuoi
2: sapere perché è proprio il programma che fa per te, 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 te. Era verso il podcast di Libro Quotidiano Benvenuti a tutti su Terraverso, il podcast di Libero Quotidiano. Siamo, come al solito, col direttore Senaldi. Oggi il nostro ospite è Tommaso Cerno, giornalista e già senatore del PD. Io partirei proprio da, dall'esperienza politica. Le piace la nuova segretaria del Partito Democratico?
0: Beh, vestita bene, come, abbiamo, come sappiamo. E il problema è che lei non è il segretario del PD, è il segretario della CGL. Nel senso che quello che sta facendo, cioè praticamente passare metà del tempo con Landini, è il tentativo di portare non più, ma il gruppo dei DS e la CGL a trovare un'intesa per le elezioni europee che porti il PD tra il 24 e il 25%. Questo è evidentemente il suo mandato. E poi dice, una volta che io ho fatto vedere questo, perdendo pezzi, tutto quello che volete, da lì riparto per il prossimo appuntamento elettorale che sarà molto più lontano. Quindi noi vedremo un PD che ha perso il veltronismo definitivamente, che in realtà non è mai nato perché il PD ha un straordinario record. È un partito che ha governato più tempo possibile da quando è nato senza avere mai vinto una volta le elezioni quindi se la politica va verso questa direzione, cioè che l'elettorato non conta nulla, il PD sarà sicuramente vincente, perché a perdere e governare è il più bravo di tutti ma eh, il nuovo se la Schlein fa la CGL
1: diciamo così, il nuovo PD lo farà Renzi o Calenda adesso che si sono separati?
0: Ma io penso che Renzi abbia un unico problema che è quello di eh, non poter gestire i moderati in quanto i moderati italiani hanno una caratteristica fondamentale che non è il centrismo, che non è l'essere cattolici e che non è l'essere moderati in Italia esiste un estremismo moderato la democrazia cristiana era un partito estremo nel senso che conteneva la destra, la sinistra ha approvato riforme gigantesche rispetto a quelle che sono venute dopo ma quello di governare i moderati sono governisti, votano per chi vince. Siccome Renzi la sua partita l'ha persa, perché era quella del referendum, non ne giocherà più una di finale. Quindi potrà trovare il suo diciamo, nuovo essere soltanto sostenendo la destra. Ha perso l'occasione della vita. L'altro giorno, quando un po' il ministro, un po' i capigruppo, insomma, hanno perso i conti del Parlamento, e la destra finisce sotto di sei voti sul DEF. Se Renzi avesse contato bene e avesse dato questi voti avrebbe potuto dire al Paese che aveva salvato il governo perché il giorno dopo sarebbe caduto. In assenza della controprova del blitz delle 24 ore successive che è stato in grado di mettere in piedi il governo in assenza di quella possibilità lui poteva dire io ho salvato l'Italia e aprire questo canale che sta cercando di aprire da quando è uscito dal PD senza mai riuscire.
1: Ma allora, secondo... Renzi e Calenda si sono divisi alla fine perché
0: uno è di sinistra e l'altro non lo è più? No, io, si, Renzi ovviamente eh, oggi con la sinistra eh, come dire, non ha più possibilità di avere rapporti, è stato il capo della sinistra, la sinistra ha creduto in lui, lui ha giocato tutto su un numero che era la riforma del nostro sistema come dire, parlamentare perché poi quello era, quindi può guardare solo dall'altra parte. In realtà ci guardava un po' anche prima. Però quando tu prendi il 40% alle europee, insomma, la sinistra, che diciamo, ha, ha una passione per il potere e per il governo, ti segue. Quindi lui può guardare solo a destra, e a destra sta succedendo qualcosa per cui Renzi potrebbe far parte di questo Tetris perché è evidente che In Giorgio...
1: posizione subalterna però.
0: Sai subalterna fino a quando non diventa decisiva con questi numeri, subalterno significa che se non servi non ci sei ma poi diventa indispensabile, in fondo Renzi ha ha distrutto Conte da posizione subalterna, quello che non riuscì a fare da segretario del PD lo fece nei primi giorni di questa nuova esperienza, Calenda è l'ultima persona con cui uno come Matteo Renzi costruirebbe un progetto politico perché di sinistra? Eh? Perché fa parte di quei liderismi, diciamo, un po' provinciali italiani che non, non sono sommabili, nel senso sono due modelli sono di, di unicità. Sì, sono due modelli di unicità, nel senso Renzi anche da solo farebbe un partito. Adesso ha fatto pure un giornale perché, insomma e Calenda è la stessa cosa diciamo in dimensione Roma Nord Roma Nord adesso con la nuova ZDL forse... però i due partiti si equivalgono certo ma questo per antipatia cioè quando tu arrivi a quel punto non devi contare chi ti vota devi contare chi non ti vota in questo senso sono tutti e due molto antipatici quindi un bel 80% di Renzi un bel 70% di Calenda
2: qui c'è un Firenze centro contro Roma Nord
0: No, poi Renzi ovviamente eh, ha dovuto fare quella partita perché dando a Calenda la possibilità di non raccogliere le firme è rientrato in Parlamento con tutto il nucleo originario di Italia Viva se Calenda non l'ha capito vabbè, questo insomma, diciamo è un problema politico
1: ma quindi lo, il suo spazio di crescita ovviamente è prendere dove forse Italia molla
0: lui, lui mentre cioè, la cosa divertente di Renzi è che Renzi nasce come davvero un leader diciamo, maggioritario, sembrava il primo segretario del PD capace di andare sopra il 30% sopra il 35% dopo Veltroni, quindi ha avuto un momento in cui lui era un trascinatore di popolo. Finito Berlusconi questo.
2: del PD praticamente.
0: ma non con la, perché Berlusconi ha vinto le elezioni politiche cosa che a Renzi non è mai capitato e poi Berlusconi anche a distanza di 30 e passa anni dall'ingresso in politica ha ancora un 8-9% del paese che vota per lui comunque voterà anche dopo di lui per lui Renzi è passato dal 41 all'1% questo perché Perché ha dato l'impressione di vendere il progetto e la fiducia degli italiani verso una sinistra nuova che convinceva anche un pezzo di centrodestra in quel momento per un fatto personale, cioè quello di avere in mano il controllo del paese. Quando tu hai fatto questo, nessuno torna più a darti un consenso allargato e lui lo sa, quindi deve giocare nelle feritoie parlamentari. Nella scorsa legislatura è stato capace di far cadere Conte, cioè di distruggere l'unica origine di una sinistra strana, strampalata finché vuoi, ma che un minimo convinceva l'elettorato di sinistra dopo anni che stava succedendo qualcosa. Quindi se ha fatto questo non l'ha fatto per mettere Draghi, l'ha fatto perché la sinistra non tornasse al potere senza di lui, quindi questo mostra la sua già grande partecipazione al progetto elettorale del centrodestra. Per ora, da diciamo gioco delle parti, in un gioco delle parti, che poteva consolidarsi qualche giorno fa. Infatti, secondo me era incazzatissimo di non essere stato. Ma lui
1: è, è, avrà un ruolo come craxi nella prima repubblica, spero, nella migliore delle
0: ipotesi. Spero che vada a finirgli meglio. Nel senso che Adesso <ride> non augurerei a nessuno quello che è Mesilio. capitato a Bettino Craxi. Matteo Renzi ha come dire proposto qualcosa di forte al paese forse la visione di graxi non ce l'ha e quindi credo che il suo ruolo sarà dopo le europee quando il centrodestra ripeserà se stesso determinerà il tipo di tenuta del governo un certo logoramento l'abbiamo visto capita a tutti è capitato a berlusconi è capitato a prodi è capitato a renzi è capitato a di maio è capitato a salvini Lì si giocherà la partita se il centrodestra perde qualcosa della sua origine e va verso qualcosa di diverso. Un, partito, un grande partito come la CDU della Merkel, per esempio. Cioè
1: al partito conservatore è un progetto che è destinato a nascere.
0: Sì, anche perché se tu ti, se tu ti definisci riformista vuol dire che tu vuoi fare qualcos'altro perché le riforme in questo paese sono state fatte. Questi ultimi trent'anni sono anni di riforme, una peggio dell'altra. Cioè se c'è una cosa che in Italia non ha funzionato è il riformismo. Abbiamo peggiorato tutto il quadro del sistema. Senza governi
2: sarebbe andata meglio. A caso
0: sarebbe andata meglio. Sul lavoro, le pensioni, il riordino degli enti, il riordino della pubblica amministrazione. È tutto peggio di prima. Quindi il riformismo uno dovrebbe toccarsi praticamente quando lo sente nominare.
2: Abbiamo abbiamo parlato della segretaria del PD invece c'è la, la nostra donna premier come valuta questi primi mesi di, di governo
0: Beh, lei è sicuramente dotata di una leadership perfino più forte di quella che era possibile immaginare nel senso che come l'acqua ah, ti ha stupito ti sta stupendo nel senso lei è un leader contemporaneo che parla in Europa un linguaggio contemporaneo convince il paese, ha convinto il 30% dicono i sondaggi più o meno no, poi la cosa bella di lei che prende il 25% alle elezioni poi va al 29% e, e i titoli sono la mezzoniscente se mi pare che sale 25% meno di 29% almeno <ride> convince, e continua a tenere un terzo degli italiani che non è vero che lei è fascista e che non è vero che quell- questa destra non può avere un'evoluzione e cosa dà invece di una destra Diciamo che la sinistra intende come nostalgica, perché hanno smesso anche loro di studiare il fascismo. Da quel rapporto col, so, col sociale, con la società, con gli ultimi, che una volta era della sinistra, per cui tu oggi hai gli operai e i poveri che parlano con lei, tranne quelli che si sono trovati il reddito di cittadinanza e hanno votato contro e per speravano di tenerselo. E smetteranno, perché adesso che il reddito viene ridisegnato, parleranno con lei anche loro per capire meglio... Fino a che ah, è una arriva
1: anticonte l'eliminazione del reddito
0: Ma sai, una, eh, parla con, lei ha capito che c'è un pezzo d'Italia che vuole il reddito e quindi intanto parla con quelli a cui l'ha lasciato e poi magari tratta con quelli che l'hanno perso certamente adesso il pallino è passato di qua solo che questa sua modernità e questa sua capacità di modificare la destra pur avendo rispetto di una storia di una parte di questa destra che è l'origine di Fratelli d'Italia, che proviene da un pezzo diciamo di storia di questo paese che non era quella che normalmente noi siamo abituati a vedere governare. Io non so se ci sono dei fascisti dentro Fratelli d'Italia, ma sicuramente ci sono persone che portano su di sé la storia di quel movimento sociale che non firmò la Costituzione italiana. Lei ha rispetto per questa parte della destra, ha rispetto umano, però sta cercando di superarla allargandosi ad un'altra e non è facile come vediamo no? perché ogni volta salta eh, eh, fuori qual- qual- qualcosa scoppia- dei Mussolini la croce di ferro di quell'altro tutti sti ammenicoli no? di cento anni fa e qualcosa
2: è scoppiato proprio dove è seduto lei perché la russa la famosa dichiarazione l'ha fatta
0: qui bello lui- però, Beh, il problema dire, è che l'ha fatta lui. Da cioè, se, se Bertinotti però... avesse detto la stessa cosa, non sarebbe successo niente, nel senso che lui, in maniera un po' come dire alla, alla russa, non è che ha detto una cosa completamente campata per aria, perché su quell'episodio la stessa resistenza è divisa, la stessa storiografia è divisa, che ci fu in quel caso un'esagerazione diciamo, di, di, di nel mostrare i muscoli in quel momento della guerra succedeva sempre la violenza era diventata l'unica strada per esprimere la vittoria di qualcuno dopodiché detta da lui dopo il busto del duce Col posto che adesso è evidente che avete creato un bel trambusto. Però
2: non significa che veramente ci sia gente nazista pericolosa al governo. Cioè, questa è tutta una roba elettorale oppure un fondo di pericolo. No, anche
1: cioè... perché ritornando al discorso, la Russa è presidente del Senato grazie a
0: Renzi. <ride> grazie a Renzi e grazie al 25 aprile, nel senso <ride> che, comunque se c'è qualcuno che deve ringraziare la resistenza italiana, gli esercito americano. i i militari incarcerati nei lager l'esercito italiano di avere fatto finire il fascismo davvero, di avere liberato la Repubblica di Salò l'occupazione tedesca e quindi avere dato la democrazia al paese è la destra che sulla base di di quel passaggio oggi governa legittimamente e governa con i voti degli italiani che sono armi ma non le armi che dicono chi accusa loro di essere fascisti
1: No, anche perché diciamo così poi in verità noi non ci siamo mai, non abbiamo mai fatto i conti con la storia, anche perché Mussolini se lo sono deposto i fascisti, voglio dire. No, noi non
0: mai. Proprio allora, per riciclarsi. Noi non abbiamo fatto mai tutti i conti con la storia. Noi abbiamo trasformato molto, la, soprattutto la fine del fascismo. In un racconto comprensibile, eroico e in qualche modo suggestivo e piantato su valori su cui poi abbiamo costruito la Repubblica univoci ci sono un sacco di domande a cui gli storici non rispondono sul fascismo ne faccio una è normale un paese che fucila il suo dittatore e questo ci può pure stare, no? ci sono gli ordini di farlo tra l'altro non tutti quelli che erano presenti alla fucilazione avevano l'ordine di ucciderlo comunque poi uccide la sua amante Claretta Petacci che è un omicidio cioè una donna che non ha fatto nulla che non ha avuto incarichi di Stato non ha fatto nulla e poi col voto del PC dalla pensione alla moglie. Cioè ne siamo il popolo che uccide l'amante dalla pensione alla moglie. Ma perché cioè, era per la...
2: adulterio forse?
0: Ma no, perché probabilmente... <ride> Ai sai... tempi c'era <ride> il diritto d'onore. Sai, quelli, in quel, momen- quel momento è un momento di rimente eh, de- 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 della storia italiana. Quei minuti prima che lui muoia con davanti i partigiani gli inglesi e gli americani che avevano tre ordini diversi di portarlo a Piazzale Loreto per fucilarlo lì di ucciderlo sul posto gli inglesi e di arrestarlo senza uccidere gli americani e lei che dicono che si sarebbe buttata su di lui per proteggerlo, una balla clamorosa questo dipendeva da una vecchia lettera che lei gli aveva mandato prima di conoscerlo quando lui aveva un piccolo attentato lei ha sentito qualcosa Mussolini di fronte a quelle persone ha detto qualcosa qualcosa che ancora non si sa esattamente su cui ci sono i primi libri che ipotizzano Cosa possa avere detto? Che ancora oggi sono parole che, se le dicesse la russa verrebbe fuori un altro casino. Figuriamoci: nel 1945, se poteva rimanere un testimone, non militare, di qualcosa di così importante detta davanti agli americani e agli inglesi. Eh, questo è se successo. Se fosse stato la Russia, questo... sarebbe
2: caduto il governo in questo momento. Si sì, beh, Quindi, cosa, cosa ha detto? Non si sa.
0: Cosa può avere detto? Avrà, avrà detto, avrà cosa... detto de, sai, delle relazioni di Mussolini con gli alleati. La fine dei due regimi. Mostra molto più de- del corso dei due regimi la differenza tra Inter e Mussolini. Mussolini come muore? Cioè, Mussolini muore in questa Repubblica di Salò, con questo canale. Carava- che non voleva, che, non, cioè, che è un'occupazione tedesca, con sostanzialmente un caravanserraglio di amanti, amici, gente che aveva rubato sul fascismo, i suoi fedelisti,
2: italiani insomma, un'italianata
0: <ride> gira questo oro cercando di trattare con la chiesa, con il cardinale Schuster, con gli svizzeri, con gli americani per cercare di salvarsi fino a quando viene arrestato e poi fuggito a Giulino. Hitler è chiuso nel bunker completamente fuori ormai in preda a ogni follia si sposa il 29 di aprile quindi il giorno dopo la morte di Mussolini con Eva Braun e il giorno dopo si suicida sparandosi e inghiottando il cianuro in quanto eroe consentendo a lei soltanto il cianuro e poi si fa bruciare secondo la storiografia tedesca per non farsi toccare certo. dai russi secondo me per non farsi toccare dai tedeschi che a quel punto gli facevano schifo <ride> perché non erano stati in grado di difendere cioè sono due momenti che segnano molto la differenza profonda e questa differenza tu la ritrovi anche poi nel, nel come abbiamo superato davvero cioè noi dal 1943 al 1945 abbiamo un governo guidato da un fascista che è Badoglio Che di fatto diventa questa roba impronunciabile, peggio di Alfano, cioè diventa questa roba che gli italiani non sanno giudicare chi era, noi di questi due anni non diciamo mai nulla, Mussolini viene arrestato, portato al Gran Sasso, liberato in grande spolvero dai nazisti con tanto di riprese cinematografiche e poi andiamo in una repubblica senza fare un processo di Norimberga, un momento di, di, di chiarimento del paese. E un pezzo di sto fascismo Ci rocchiamo
1: il referendum. Eh, Ma è, questo.
0: Magari... Ma Mussolini <ride> era repubblicano, quindi da quel punto no. di vista. Però il, il, il tema è: tutto questo passaggio dal fascismo alla repubblica di questi due anni avviene abbastanza in sordina. Dove molte persone che militavano nel partito fascista entrano nell'esercito, nella diplomazia, nelle questure, nella polizia, nello Stato. nell'Assemblea Costituente. Ce lo ritroviamo. Ci ritroviamo la Repubblica il 2 giugno 1946 e siamo quelli di prima. <ride> Capito? <ride> e quindi se adesso a distanza di 80 anni... Beh, si chiama trasformismo. Si chiama anche italianismo. Esatto, cioè siamo fatti noi così. Noi non ci siamo mai fatti tutte le domande davvero. Per quello appena tu tocchi un aneddoto storico della resistenza in insorge il paese. Perché quella storia lì è intoccabile. Perché in realtà è, il racco- è l'unico racconto di quello che avvenne. Noi dovremmo andare fino in fondo... Se vogliamo condannare davvero il fascismo è dimenticarlo, altrimenti lui dopo 80 anni è chiaro che riemerge, no? perché anche Legoflo lo diceva che la storia ogni 80 anni, 75-80 anni va riscritta, va raccontata di nuovo perché la memoria si perde e le domande aperte sul fascismo sono tantissime, la curiosità dovrebbe essere quella di rispondere, non di avere sempre ragione su tutto o di sparare cazzate, come il Duce ha fatto anche cose buone che sono cazzate perché non sono frasi che non significano nulla ma le ha fatte o no? beh è andato in lista con Giolitti la prima volta che è stato eletto poi bisogna vedere se l'ho considerato una cosa buona
1: <ride> beh, secondo me poi alla fine conta il risultato insomma non hai lasciato un grande <ride> non hai lasciato un quadro eh, perfetto e con il problema della Meloni è la
0: sinistra
1: è Salvini è Berlusconi o sono eh, i, i deputati di Fratelli d'Italia?
0: Beh, allora, la Meloni ha un problema con i suoi alleati che dipende dalla non contemporaneità. Nel senso, Berlusconi rappresenta il padre nobile di un centrodestra che lui inventò, concepì e realizzò in Italia senza il quale oggi la Meloni non ci sarebbe. Però rappresenta... Perché un... sarebbe ancora confinata all'estero? Esatto. Sì, o probabilmente sarebbe dispersa in qualche luogo della politica che non ha la solidità di presentarsi certo. come forza di governo. Però lei rappresenta la figlia che Berlusconi non sapeva di avere. Cioè Berlusconi per molti anni ha immaginato e rinviato la propria successione sempre ritenendo che sarebbe stato lui a scegliere. Invece ha scelto la politica. La politica gli ha mostrato che la destra aveva un leader nuovo. E quindi lui, che all'inizio è rimasto turbato di questa diciamo, non possibilità monarchica di decidere il suo erede, Oggi è soddisfatto, perché significa che quello che lui fece nel 94 non era solo il berlusconismo, era ridare alla destra italiana un'infrastruttura capace di resistergli, di superarlo e di andare cento anni dopo di lui. Questo per un politico è il risultato più grande che lui poteva sperare. Quindi è la chiaro... Meloni è il più grande risultato politico no, di Berlusconi. Allora, La Meloni è questo, quindi è la generazione successiva. Tutto il resto di sto governo è invece contemporaneo a Berlusconi. E lei questa discrezia la sente, perché Meloni è una cosa, anche nei sondaggi si vede questo, i partiti sono un'altra e il suo partito stranamente non è lei. Appena manca lei, basta vedere le elezioni in Friuli, perde 15 punti. Quindi esiste un leader del 2023, dei leader degli ultimi 30 anni e dei partiti che sono fermi a guardare che cosa succede. Entrambi hanno bisogno dell'altro. Questi partiti senza di lei sarebbero all'opposizione, lei senza questi partiti non avrebbe vinto le elezioni. Qualcosa deve succedere. Ed essa è il partito
1: conservatore.
0: Io penso che la strada più intelligente sua sarebbe fare il partito, la CDU. E
1: la Lega che ruolo occupa in questo?
0: La Lega, la Lega, è un, intanto la Lega ha perso la sua capacità nazionale, ma ha ritrovato negli ultimi mesi la sua forza locale. Quindi io la immagino come una specie di sutirollo volspartite gigantesco che riguarda i grandi interessi del nord in contrapposizione a quello che può essere un governo che guarda al sud, che guarda. Perché il nord non si fiderà mai completamente di Roma. Ma in fondo Bossi governò con Berlusconi, incidendo tantissimo su quello che Berlusconi fece, proprio con questo posizionamento. Il Salvini del 30% che tenta la corsa nazionale non c'è più. Cioè la Lega torna a essere un partito del nord. Però
2: Salvini c'è andato vicino a fare il il successo di Meloni o no?
0: Beh sì, io credo di sì, Salvini... Che ha sbagliato? A far cadere il governo. Lui ha ritenuto che far cadere quel governo volesse dire andare al governo. E invece far cadere un governo significa perdere la fiducia di tutto un pezzo di paese sul fatto che io ti ho affidato la mia vita le mie istituzioni, il profondo di questa democrazia e tu l'hai lasciato scappare per una questione personale. Questa cosa ha distrutto l'idea di Salvini di andare a capitalizzare quel momento di successo e l'ha trasformato in una persona inaffidabile negli ultimi mesi sta ritrovando affidabilità, è cambiato di nuovo ha cambiato il modo di parlare, ha cambiato le cose che dice, ha trovato una collocazione a fianco della Meloni che lo porta ad essere il primo che è entrato in questa contemporaneità di cui parlavamo, rispetto a chi ancora è ancora indietro e guarda al centrodestra con una specie di nostalgia berlusconiana Infatti la Lega è salita o sta comunque? Al l- nord sale no, al nord è salita, in Friuli-Venza Giulia tra la Lega e la lista di Fedriga, che è vero che aveva anche altri componenti, ma che in, di Fatto è stata la campagna elettorale del, dell'Iperlega, insomma, arriva a toccare delle cifre simili a quelle del momento del boom di Salvini.
2: In tema di immigrazione, io ho sentito una sua intervista dove dice che eh, c'è una sorta, una sorta di proporzione tra quanto ci si allontana dalle coste e quanto non si capisca nulla di immigrazione e si faccia supereroi, no? Assolutamente. E sì. questo si riferiva alla Germania e In generale, qual è il suo punto di vista sulle operazioni che deve fare il governo per l'immigrazione?
0: Io penso questo di immigrazione. L'Europa, a parole, ha sempre detto che era un fatto di tutti. Dopodiché sapeva che c'era l'Italia che tu puoi contestare, puoi vedere, ogni governo può fare le sue scelte, ma che di fatto ha salvato centinaia di migliaia di persone, ha dato assistenza con i soldi del proprio paese, delle tasse dei suoi, a una miriade di persone, si è trovata a gestire i problemi sociali e politici dell'immigrazione per tutta l'Europa e poi ha ceduto agli altri, quelli che gli comodavano, questo è successo, e l'Europa fino a quando va così, eh, sì, quando tu gliele chiedi, fa finta di risponderti, ma non cambia niente e basta vedere Macron, che appena abbiamo ipotizzato che andassimo noi a prendere le persone che scappavano con le navi dello Stato e che quindi tutte le, le persone che guidano uno Stato come è lui dovevano mettere a disposizione tali navi e che i corridoi umanitari avrebbero segnato delle rotte sicure, lui ha capito che andavano anche in Francia, ha subito detto di no, ha chiuso porto, non ha parlato col governo italiano per 15-20 giorni, è andato a Mattarella a sistemare un po' le cose, Cioè questi non li vogliono, o meglio, li vogliono a scrematura e salvataggio avvenuto. Cioè loro arrivano, te li vedi tu, poi dopo, quando sono salvi, sono sistemati, poi vediamo. E questa non è l'Europa, questa è una roba che che di fatto ognuno fa gli interessi suoi. Ora, fin quando l'Europa cresceva, quindi fino al 2007, fare gli interessi propri o fare quelli di tutti non aveva una grande distanza. Adesso non è così ogni paese dell'Europa che conta ha problematiche opposte pensa all'Olanda che ha guadagnato miliardi sulla crisi del gas con la Russia sì. e noi che ci abbiamo rimesso praticamente all'osso del collo quindi o tu vai a un governo politico che decide per tutti e che ha l'uguaglianza dei popoli europei come obiettivo oppure tu avrai sempre più immigrati a Lampedusa e sta piccola isoletta sarà l'unica cosa sensata che c'è stata in Europa Perché? perché gli italiani sono brava gente e alla fine, con tutte le polemiche del mondo, si sono fatti l'80% del lavoro e zitti.
1: Ma eh, l'Europa però non farà mai questo salto di qualità.
0: Bisogna vedere le elezioni europee.
1: Perché la Meloni potrebbe far fare all'Europa questo salto di qualità?
0: Sai, Io non so se può farlo fare la Meloni, però eh, certamente la Meloni ha fatto un enorme favore diciamo, al sistema. Perché generando una destra, in Italia finita al governo con un leader di Fratelli d'Italia che guida il paese e dimostrando che questa destra è capace di parlare pur con i suoi toni, con l'Europa e con gli Stati Uniti di fatto ha eliminato il problema delle destre reversive, perché Orban, che cos'è? Poco che è quello
1: più. che teme Macron
0: Esattamente, tant'è vero che in Francia c'è una guerra civile, nessuno lo dice in Francia c'è una guerra civile, cioè il primo maggio noi avevamo Ambra Angiolini, il concertone <ride> e il consiglio dei ministri che non si scannavano pompe. tra di loro. Questi hanno avuto 291 arresti. 291 arresti il giorno della festa del lavoro. C'è una guerra civile in Francia e nessuno lo racconta, solo proprio quando devi incendiati i cassonetti. È una cosa che dura da mesi quotidianamente, che tu percepisci atterrando là. Questa cosa ti mostra che sta succedendo una cosa più grande in Europa. Ora, la ricandidatura di Biden potrebbe per assurdo favorirla, nel senso che se i democratici non si rendono conto che dopo Obama, di fatto, gli Stati Uniti hanno prodotto dei candidati vecchi, Trump, la stessa Clinton, Biden, e che questa volta i repubblicani finiranno per proporre un, uno giovane, e cambiano, noi rischiamo che questa ondata americana torni a portare in Europa una vittoria delle destre che però non saranno più guidate da Orban e da Visegrad, ma da Roma dove è stato fatto il trattato di fondazione dell'Unione Europea. Cambia tutto. In tutto questo
1: eh, il PD perché insegue la Schlein? Va bene, inseguendo il sogno del 24%, perché la sinistra... Eh, la non, si, non, non trova il bandolo, si affida a questa donna, insegue i 5 stelle,
0: la sinistra è un, è non produce stato.
1: leadership perché a me sembra che, se abbiamo detto che Renzi guarda a destra, eh, nella leadership di Calenda non si crede, non produce leadership.
0: Sei, tu devi distinguere la parola sinistra da queste cose che tu citi, come il <ride> PD o, 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 o <ride> queste. No, ma lo dico davvero. <ride> la sinistra è una gigantesca, straordinaria ed emozionante idea del mondo che ha come obiettivo un mondo internazionale ed unito in un'uguaglianza di fatto tra gli esseri umani che si compie attraverso dei processi sociali. Tu dimmi una delle cose che io ho elencato, che questi abbiamo fatto in questi dieci anni. Cioè, noi siamo arrivati al punto. Devo trovargli un nuovo nome, quindi. Cioè, e,
1: quindi i maggiorenti del, del FUPD si trasferiranno dalla Meloni in fila indiana.
0: Ma, ma, allora, questo è un tema, diciamo, politico italiano. Io credo. Che è, che è questo, possibile? È possibile. Io credo che questa fuga dell'area cattolica, lei ha fatto un errore gigantesco il 25 aprile. Il 25 aprile lei si è vestita da garibaldino, da, da, da partigiano della Garibaldi, che sono gli stessi che poi hanno sparato a Porzellus contro Giosovani. Invece in quel momento la sinistra avrebbe dovuto farsi carico di testimoniare al paese la grande varietà di idee e di culture che hanno composto la resistenza italiana. Lei avrebbe dovuto avere i cattolici, gli azionisti, i liberali, i socialisti, i comunisti e perfino i monarchici, tutti insieme a rappresentare quello che fu la resistenza la sua complessità. E allora avrebbe potuto dire chi non è qui è fascista. Ma se tu scegli di rappresentare la resistenza comunista che è importantissima diciamo, nella liberazione ma che è, intanto non è l'unica resistenza non sono gli unici partigiani In secondo luogo sono anche quelli che poi hanno anche una responsabilità su altro. Cioè io vengo da una regione dove per mettere una targa a Portsus che spiegasse cosa era successo quando gli Osovani sono finiti sotto i colpi di arma da fuoco dei partigiani rossi Ci hanno messo 70 anni perché non si mettevano d'accordo sulla scritta. Per cui io ho visto una sinistra che si autocelebrava e ho visto sciogliersi l'idea della resistenza complessiva. Infatti Volpetti, il capo degli Osovani, è stato il primo che ha detto ma che cos'è questa cosa? E di conseguenza sono cominciati a uscire dei pezzi di PD che rappresentano un mondo cattolico che si è sentito denigrato nel ruolo gigantesco che che quella resistenza ebbe, come se aderire oggi a un partito come il PD significa addirittura non solo non avere le due componenti, ma rinnegarne una, non posso pensare che l'abbia fatto per ignoranza, non posso pensare che l'abbia fatto perché non non ci ha pensato, l'ha fatta apposta, quindi vuol dire che la strada è una sinistra più radicale per guadagnare 7-8 punti e perdere un pezzo al centro che si recupererà con le alleanze dopo le europee verso le politiche ma non
1: c'è il soggetto con cui allearsi deve si nascere. Deve nascere, non sarà Calenda
0: Beh, io, insomma, io, io non perché so
1: poi se... Calenda non viene a patti con questa sinistra dai si è visto
0: io non so se viene a patti però non me li vedo Calenda e la Geline, che, Va che, che vanno a dire al paese fidatevi di noi non, non sarà Renzi cioè, perché è impossibile una scena, una scena... Non sarà...
1: quindi deve nascere
0: Bisogna vedere Semmai che, nasce, che perché cosa perché potrebbe essere. Ma non c'è
1: neanche questa richiesta. Non
0: è detto che la maionese scomposta ti ridia gli elementi, anzi, <ride> di solito non te li ridà. Quindi quella Margherita, quei cattolici sociali, quei cristiano sociali, quel, quella, quel cattolicesimo di sinistra che è parte integrante della storia di questo paese e della sinistra, è andato nel PD perché credeva in una cosa che non esiste più. L'unico cattolico rimasto con la line che conta è Franceschini, che significa che anche stavolta avrà un grosso potere, perché se va via anche lui, veramente il PD è diventato di nuovo il PDS.
1: Ma eh, questo, in questo, diciamo così, perché il PD, la forza del PD sono stati anche i suoi maggiorenti, diciamo quelli che non erano in Parlamento ma che lo sostenevano. Adesso questi non si sono sosterranno la slime o chi sosterranno questo è il grande tema
0: la slime eh, contiene in sé l'elemento diciamo del, dell'innovazione e del cambiamento anche nel percorso che il PD ha sempre avuto in fondo di votare il segretario che ti aspettavi no? ha sempre vinto quello che ti aspettavi Pensa a Renzi, Renzi fa due volte le primarie, la prima volta le perde ma col 40% e sembra una vittoria. Poi quando le vince col 70, quello che ha preso la volta dopo, sembra scontato. Sì. Tant'è vero che lui era più forte prima che, che non dopo. Cioè, quindi il PD di fatto dal 2007 ha sempre vinto le primarie e perso le secondarie, cioè le elezioni politiche, quelle che contano, e ha sempre eletto quello che decideva lei dimostra che c'è qualcosa che non funziona perché vince quello che loro non hanno deciso solo che quando arriva lì non si rende conto, almeno per il momento che lei non ha bisogno di parlare della sinistra radicale, del pianeta inquinato dei diritti civili perché li rappresenta, li incarna dovrebbe parlare d'altro invece parla solo di quello e quindi l'effetto che sta facendo è radicalizzare ripeto è troppo intelligente per non accorgersene lo stanno facendo apposta Cambia. così delude una parte dei suoi maggiori ma prende il 25% all'europea e dice il partito democratico è tornato forse il primo partito italiano perché poi vai a vedere Certo. ebbene a noi ti sembra poco eh, No. è un progetto politico
2: volando su un altro argomento lei è stato anche dirigente dell'Archigay
0: nel 96 quando tu non eri neanche nato avevo due anni ecco <ride> Io ero già frocio, pensa tu come diceva De Crescenzo? No, noi eravamo
1: froci. Che poi eravamo... Che voi eravate
0: ancora sugli alberi eh, esatto?
2: E que- su questo tema ci sono stati anche degli attriti di Zan quindi è stato fuori dalla linea. Sempre praticamente
0: No, Zan che è fuori dalla linea, nel, nel senso che loro pensano. Allora, io parlavo della linea PD e eh, non. Ah, perché PD ha una linea? Ah, beh, questa è nuova. Allora, guarda, ti dico quello che penso. Io penso che nella trasformazione della sinistra in destra, che è in corso in molte cose, l'ultima è il salario minimo, che è la classica cosa che avrebbe detto Ford se andava a parlare al congresso americano, decida lo Stato, cioè i padroni, quanto devi pagare i poveri, quando la sinistra me la ricordavo, la contrattazione sindacale. Vabbè, comunque quella era la destra al congresso CGL, cioè e si è ribaltato il mondo. Voi dovete capire una cosa. Il matrimonio gay è di destra come concetto. Perché dico questo? Cos'è il matrimonio? Il matrimonio è un'istituzione che deriva dall'antichità, da Gregorio Magno, che ha avuto un'evoluzione nella storia da famiglia patriarcale a famiglia coniugale, famiglia affettiva, quel che volete, ma che di fatto ha gestito le proprietà e la trasmissione del sapere e dell'avere nella storia dell'Occidente. Quando entra in crisi il matrimonio... Perché la maggioranza delle persone, prima nel nord Europa, adesso perfino in Italia, che è ancora un paese cattolico, che un minimo ancora ci tiene, diventano più di quelli regolarmente sposati, si rischia di perdere il matrimonio. E quindi cosa succede? Che i partiti della destra anglosassone cominciano a dire ma non è meglio che si sposino tutti, così il matrimonio rimane. Quindi di fatto la storia della sinistra che era contro il matrimonio borghese la nuova società la famiglia affettiva cioè oggi tu sei mio fratello domani è lui cioè questa roba qui si trasforma nel matrimonio gay cioè una cosa molto conservatrice molto giusta io mi sono pure sposato c'avevo tutto il paese che mi tirava il riso mi batteva le mani allora quindi i gay non sono
2: più rivoluzionari?
0: no sono diventati guarda ecco questo è un tema fondamentale allora Il sindaco di Berlino, di tre legislature fa, quello gay che è la città dell'uguaglianza, disse una frase straordinaria che tutti i gay, gli etero e tutto il resto di quell'elenco che fanno adesso dovrebbe segnarsi sullo specchio. Io sono il sindaco della città dell'uguaglianza ma non sarei stato capace di esserlo se non mi fossi battuto per tutta la vita per la diversità. Quando la battaglia dei diversi diventa la battaglia degli uguali? Allora, o tu rispondi a questa domanda, oppure se pensi che la bandiera ZAN del matrimonio gay, che poi lui aveva l'omofobia tra l'altro, vabbè, il matrimonio gay è di sinistra, allora si è proprio ribaltato il mondo. Quindi io parto da questo presupposto, penso che il PD abbia trasformato la grande battaglia dei diritti, che come la resistenza faceva parte di una cultura dell'Italia molto trasversale di gente che si batteva radicali, socialisti, laici comunisti, anche cattolici che hanno dato una mano perché tu non puoi cambiare il mondo se non parli con, con tutti, tutti in una battaglia di rappresentanza di una parte dell'Italia che sembra che ti dice tu se vuoi scopare con qualcuno devi prendere la tessera del PD e se mi permetti anche no cioè se io mi batto per i diritti era, era più eh. che i
2: friendly la legge del Carnaro a fiume praticamente
0: <ride> <Mezzo> <ride> Ma, ma tu lo vedi questo cioè il, 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 noi siamo stati noi la sinistra quella che una volta era cioè noi siamo andati al governo abbiamo presentato i dico anni fa praticamente abbiamo detto che bisognava mandarsi una raccomandata per sposarsi con quell'altro no? quindi io praticamente che vivo con mio marito dovevo mandare una raccomandata a casa mia che lui doveva ritrovare e rispondermi. noi siamo arrivati a fare questa legge qui adesso facciamo il problema è che la società si evolve tutta insieme Te, ti dico di più la Meloni convive non è sposata Salvini è divorziato Berlusconi lasciamo stare io sono l'unico sposato di sto gruppo ma è, po- è possibile secondo te capisci che ro- è, è tutto cambiato è tutto cambiato sono io quello più normale quello che dovrebbe piacere alla rossa sono io Mi dice, quello è sposato quegli altri non si capisce se la destra è la destra e la sinistra è la sinistra eh. però la destra non lo capisce la destra diciamo ha una certa insistenza anche perché nella storia gli è sempre piaciuto fare un po' in camera quello che voleva e dirlo poco fuori. Eh? Bisogna dire che c'è anche una componente culturale dell'ipocrisia. La destra non ha mai, cioè è sempre stata quella che ha. Paro, infatti, quali sono i senatori americani che li trovano nei gabinetti quei ragazzini? Sono sempre, sono sempre di destra, perché anche quello è da dire. Allora, nella società che cambia, dove oggi i ragazzi di 18 anni non si pongono più questo problema, arriveranno loro e ci spiegheranno che ci stiamo facendo mille discorsi su una cosa normale, la sinistra ha combattuto per prima queste battaglie, ma perché l'ha fatto? Mica l'ha fatto perché è più intelligente, eh? l'ha fatto per storia politica. Siccome la democrazia cristiana era il partito cattolico, per andargli contro tu eri il partito dei diritti quando Loris Fortuna comincia la battaglia sul divorzio i socialisti non sono mica favorevoli certo. quindi è stata una lunga battaglia Eluana Englaro, che adesso tutta la sinistra dice la nostra battaglia Beh, insomma io l'ho vissuta da vicino è stata la prima grande storia che ho raccontato da giornalista sono friulano, terra di Loris Fortuna c'era la giunta di centrodestra quando Eluana fu portata a Udine mentre in Emilia Romagna e in Toscana le dissero di no quindi anche lì era una giunta di centrodestra a larga componente ex PSI craxiano quindi tutta gente che si era battuta per il divorzio, per i diritti e che vedeva in questa battaglia ma questa è la verità, non c'era il PD al governo e queste cose in Italia non le dici? quindi gli stessi che avevano portato Luana a Udine si sentivano dare degli assassini dai loro in Parlamento che non lo sapevano questo è successo <ride> In questo per, ma questo per dire cosa? Che le battaglie sui diritti devono essere trasversali. E,
2: e, e l'utero in affitto? No, io ecco l'utero in che affitto. Che si incastra in questa divisione tra chi difende. Una volta
0: feci veramente una battuta drammatica alla radio sull'utero in affitto. Di, Qui ha accettato tutto. Di, sì, A me non piace gratis, figuratevi in affitto. Era, era veramente. Vero. Però passando alle cose serie, è una cosa anche nel pd piace a pochissimi certo. a pochissimissimi anche
2: fem- femministe sfruttamento è un delirio la, la, la
0: storia delle donne del pd che sono grandi donne che è stata zittita dalle ultime segreterie da letta in particolare è una storia di opposizione a tutto questo perché adesso non è che la sinistra è la tonnara di ogni novità del pianeta per cui devi caricare tutto cioè il tema del, dell'utero in affitto è un tema molto semplice, cioè nel paese dei balocchi, dove tutto funziona, dove il rispetto è assoluto, dove l'umanità è quella di fra mille anni, una donna liberamente decide di prestare il suo corpo per una cosa del genere, un'altra persona legata da un vincolo affettivo o culturale, io posso anche concepire che questa cosa uno Stato la consenta in questo momento significa creare una tratta di corpi umani basata sul denaro che come i vasi comunicanti funziona che chi ne ha tanto fa quel che vuole sulla pelle di chi ne ha poco allora in un momento dove le diseguaglianze diventano giganti proporre l'utore in affitto vuol dire dare ragione al conto corrente contro tutte le cose di cui ti sei riempito la bocca fino a un minuto prima quindi la sinistra questa roba dovrebbe assolutamente considerarla Guardarla dal lato peggiore, che poi è quello reale. È l'unico vero. Perché basterebbe che fosse una donna in questa condizione perché tu debba dir di no, e ce n'è migliaia, quindi hanno tempo di contare. Beh, direi che abbiamo, <ride>
1: abbiamo materiale. Materiale per eh,
0: io, per potrei
1: che... fare
2: la nostra domanda che ci caratterizza che è il personaggio o la cosa che le piace di più sullo sfondo e perché? Beh, dire
0: Freddie Mercury, visto quello che abbiamo detto fino adesso lui perché quello Diciamo tra i due sarei andato con lui, Andreotti perché vabbè. Andreotti, perché Andreotti sì, un po' tutti. Anche tu sei molto carino. <ride> vabbè, se n'altri è una persona intelligentissima, posso... <ride> vabbè, io ovviamente sono intelligentissimo mi dire indietro. Il grande rivoluzionario, papa Ratzinger, Fantastico. papa Ratzinger, un uomo apparentemente mite, però do, dal punto di vista dottrinale, disse una cosa che gli costò il pontificato: che non furono né i preti pedofili, né lo scandalo sui soldi. Disse che l'Islam. Non poteva essere accolto a un certo punto. È questo che gli è costato il... Assolutamente sì. Disse una cosa che andava contro tutto quello che era il pensiero occidentale e da lì in poi per lui fu un disastro. Fece una cosa clamorosa, si dimise. Io non ho mai capito se si dimise bene o si dimise male, nel senso che ho letto di tutto su questa cosa diciamo che si dimise diede la chiesa in mano a un progressista che è il nostro papa Francesco che non è
1: amico dell'islam però
0: che non è amico dell'islam ma che in quel momento rappresentava come dire una specie di sfogo mistico della chiesa cattolica improvvisamente quel buonasera no? poi noi figurati non per Don Badoglio ma noi siamo così fino al giorno prima c'era questo dopo arriva questo buonasera tutti oh! ha detto un Lei, salvatore io penso che tu li debba guardare insieme un pochino questi due papi e capire cosa succederà e intanto capire se questo si dimette o non si dimette perché lui ha in mano veramente la storia della Chiesa perché se accetta di morire Papa cancella questo atto di Ratzinger per sempre e il cattolicesimo universale resta con l'idea che il Papa è a vita se si dimette anche lui avremo il papa dimissionario, missionario quindi cominceremo ad avere i papi eletti per un po' e quindi poi Renzi
2: da... potrebbe pensare a
0: Renzi no perché per essere papa tu devi essere celibe e battezzato Renzi è sposato e quindi non può se tu sei Ma celibe divorzio, divorzio, provare... far...
1: pur di diventare papa divorzia devi che... essere maschio,
0: celibe e battezzato per cui se passano tutti questi decreti dopo non so se ci sarà anche il papa fluido gender fluid non lo so poi sai gender fluid io glielo dissi a Zan Dico scusa, tu, noi stiamo in Senato a dire LGBTQRTS e dopo se non metto la cravatta non posso entrare se sono un uomo, scusa, decidiamoci allora vogliamo pure il regolamento della cravatta non ho capito, cosa so, uomo fuori e donna dentro, cioè, cosa so Io con
2: Benissimo. questa fantastica conclusione chiuderei ringraziando a voi, il nostro grazie. ospite per essere stato con noi
0: Grazie a voi grazie. Terra verso, terra verso, non so neanche che cosa voglia dire, ma si chiama terra verso. Io vi prego di assaggiarci, cercate di non mollarci.